d'être avec vous ce matin, euh, ce beau matin ensoleillé. Et je pense que je le répète à tous les matins, je suis en amour avec le livre que, dans lequel nous travaillons présentement, qui est Leadership de John Maxwell. Honnêtement, là, on n'a pas tout à fait la moitié du, de fait. Ça fait déjà euh, cinq ou six mois qu'on travaille sur ce livre-là. Et je vous le dis, ça vous prend ce livre-là. Ça vous prend vraiment ce livre-là. Euh, puis, si vous n'avez pas écouté nos euh, podcasts précédents, euh, je vais vous mettre le lien euh, d'aller sur la plateforme Teachable. C'est que vous les avez toutes ensemble. On est rendu, euh, je crois, 45e podcast sur ce thème-là à deux par semaine. Faites le décompte, on est rendu à 20, plus de 20 semaines de fait dessus. Euh, travailler son leadership c'est travailler sa business. Et c'est vraiment ça qu'on a réalisé. Fait que si jamais vous êtes nouveau avec nous, je m'appelle Sabrina, on est avec Jean-Philippe. Nous sommes deux directeurs en MLM depuis 7 et 10 ans et euh, deux anciens enseignants. Fait qu'on a compris que fallait apprendre, nous, dans la vie. <rire> Puis on a décidé d'apprendre avec vous autres. Parce que à tous les matins, faire le podcast, là, honnêtement, là, on apprend énormément. Donc, je vous souhaite d'apprendre comme ça avec nous. Et la semaine passée, on, on est sur un, un chapitre qui nous parle de développer la créativité. Que le succès est à, un peu à l'extérieur de la boîte, comme on peut dire. Et là, la semaine passée, le, les points qu'on couvrait, même dans les dernières semaines, c'était développer la culture créative. Comment on fait ça? Ben, en développant la passion, entre autres. Hein? De, si on est passionné, ben, on va être curieux pour en faire plus. Célébrer chacune des idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, si je veux un bon brainstorm, c'est que je dois accepter et célébrer chacune des idées. Je dois favoriser l'autonomie dans mes membres équipes. Hein? On, 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 se, on travaille à titre de leader. Ben, si je veux euh, développer l'autonomie, ben c'est que eux vont devenir créatifs. Donc, plus j'ai de gens créatifs dans mon équipe, ben clairement, les résultats vont venir avec encourager le courage ou susciter le courage. Et ce que j'aimais vraiment dans celui-là, ce qu'il disait, c'est les gens s'aventurent en territoire inconnu s'ils sentent qu'ils ne sont pas en danger. Donc, si le courage est encouragé, c'est fait drôle dit de même, <rire> ça vient amener une étape de plus vers la créativité. Minimiser la hiérarchie, donc qui se sentent partie du processus. Réduire les règles, comme ça, ils vont pouvoir penser plus grand. Accepter et aimer l'échec comme étant le processus. Aujourd'hui, on va parler de processus, justement. Et dernière chose, avancer un petit pas à la fois. Hein, ne pas attendre que ce soit très grand pour la réussite. Donc là, aujourd'hui, on va voir notre processus sur comment améliorer ce qui existe déjà. Et j'aime vraiment le type de réflexion, Jean-Philippe, qu'on qu a parce qu'on ne veut pas toujours, on ne veut pas réinventer la roue, mais on veut toujours être à notre meilleur et s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, je trouve personnellement, Jean-Philippe, que c'est une de tes forces. Hein, toujours se poser la question de « ouais, mais comment ça peut être mieux? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Comment je peux m'assurer que cette fois-ci, il va être encore meilleur mon vidéo? » Entre autres, c'est notre pro de la création des vidéos. Fait que c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc là, je te cède le micro, Jean-Philippe. Je m'en vais partager. Si vous n'avez pas déjà partagé, allez le faire, c'est le temps. Et c'est tout le monde. Merci Sabrina. Donc oui, 
Ce matin, on plonge dans le deuxième euh, principe de la créativité. Donc ça, c'est euh, des principes qui s'adressent à nous en tant que euh, en tant que leader, en tant que personne qui veulent assumer ces euh, positions-là de leadership. Puis c'est quelque chose qu'on doit garder en tête que le leadership, n'oubliez pas, c'est toujours avec des gens. Donc, tu peux pas être leader par toi-même, tu es leader dans un groupe, tu es leader avec une équipe. Donc, comment est-ce que euh, je suis capable, en fait, là, de, de, de mettre en application ces principes-là? Donc, aujourd'hui, on est vraiment, comme Sabrina l'a dit, dans faire en sorte que toujours soit meilleur, que toujours soit euh, à, à, encore mieux que ce qu'on était en train de le faire. Donc, souvent, on entend l'adage qui dit, ben là, tu sais, ça peut pas être mieux que ça. Oui. Il y a toujours, en fait, une manière de rendre les choses mieux parce que quand on le fait avec intention, c'est ce qui fait qu'on atteint encore plus des résultats incroyables. Donc, on dit que la tâche d'un leader, une responsabilité, en fait, là, qui, euh, qui lui revient, c'est de toujours regarder pour l'amélioration. OK? Donc, s'améliorer, ça ne veut pas dire que je vais complètement euh, revoir la roue. La roue, elle fonctionne. La roue, elle roule. Okay? On n'a pas besoin d'essayer de la rendre carrée pour la ramener ronde par la suite. Okay? Ça fonctionne. Je veux dire, on vous entendez l'expression souvent, ne réinventez pas la roue. Okay? Ça, c'est correct. Mais l'objectif, c'est que la roue, elle tourne, mais c'est de voir comment est-ce que je peux faire, en fait, des, petits, des petites améliorations. Des fois, ça ne va pas nécessairement sur la, sur la roue, mais ça va être sur la route. Ça va être sur le véhicule sur lequel il y a la roue que je vais faire des améliorations. Donc, on dit que le leader, c'est un catalyseur de l'amélioration. OK? Un catalyseur, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, euh, mettons en chimie, là, moi je me souviens, c'est un... Euh, comment que un genre de, 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 de on va dire d'ingrédient ok qui va accélérer donc une euh, une formule qui va accélérer un euh, mettons un changement donc ce qu'on doit être c'est nous on doit être ce catalyseur là de l'amélioration on doit toujours pouvoir, en fait, s'améliorer, OK? J'aime ça pour que ta brouette avance plus vite. Effectivement, tu sais, on veut passer de la brouette qui a une roue à un vélo. Ensuite, on veut passer du vélo à, mettons, euh, une euh, motorcycle, une, une moto, OK? Tu sais, parce que là, elle, elle a un moteur. Donc, ce qu'on veut, c'est toujours regarder pour c'est quoi les petites améliorations qu'on peut faire. Et... Une des choses que j'ai vraiment aimé, c'est une citation euh, qui ne vient pas de John Maxwell, mais qui vient de James Russell. Dans le fond, il dit, euh, lui, la créativité, c'est pas nécessairement d'avoir trouvé quelque chose. La créativité, c'est de mettre en application la découverte que tu viens de faire. Parce que c'est beau avoir brainstormé puis avoir trouvé une solution si elle n'est jamais mise en application. Hmm, à quoi est-ce que ça l'a servi finalement? Donc, John Maxwell, pour nous aider à bien comprendre ce processus de créativité-là et ce processus de mise en application de la créativité, il y a ce qu'il appelle la technique du 10-80-10. Donc, vous comprenez que ça donne 100, OK? Donc, 10%, 80% et 10%. Donc, c'est quoi le premier 10%? Le premier 10%, c'est ce qu'on appelle identifier la cible. Donc, savoir qu'est-ce que je veux accomplir. C'est pas nécessairement un objectif. C'est plus ce qu'on appelle, en fait, en anglais, on dit un outcome. Donc, un outcome, c'est une finalité. C'est qu'est-ce que je veux atteindre. C'est quoi la situation idéale désirée, OK, que je regarde. 
Et pour, mettons, pour vous aider à le faire comprendre, quand j'ai lu le, le livre, moi, j'ai tout de suite pensé à mars 2020. Parce que euh, Sabrina et moi, on est du vieux monde, OK? <rire> on est des vieux. <rire> et nous autres, on faisait des démonstrations à domicile. C'était ça, la business, à l'époque. On avait, tu sais, trois, quatre, cinq, six démos par semaine où est-ce qu'on se déplaçait à domicile. Et quand, je veux dire, la COVID est arrivée, il a fallu complètement, tu sais, on ne pouvait plus sortir de la maison. Donc, c'était tout simplement impensable, tu sais, d'aller faire des démos et de continuer dans ce modèle-là. Donc, le questionnement que Maria avait euh, avec les directeurs, c'était quelles, quelles sont les actions qu'on peut faire pour amener notre business en ligne et générer des profits et générer des ventes et générer des recrues. Donc, est-ce qu'on savait exactement c'était quoi le but? Non. Mais est-ce qu'on savait le, le, la finalité désirée? Oui, c'était de savoir quoi dire à notre effectif de vente, quoi dire à nos conseillers, conseillères, pour qu'ils soient en mesure de générer des ventes, générer du profit, puis agrandir leurs équipes. Donc ça, c'était la finalité qui était recherchée. Puis ça, c'est important parce que si tu ne sais pas où que tu t'en vas, comment peux-tu améliorer quelque chose que tu ne sais pas où est-ce que ça peut t'amener? OK? Ça, c'est comme genre les, les cul-de-sac. OK? C'est genre rentrer dans une rue que finalement, c'était pas identifié que c'était un cul-de-sac. C'est le même principe. Tu arrives à un dead end puis tu sais pas quoi faire. Deuxième étape, le 80%. Donc, le 80%, c'est ce qu'on appelle la production. Donc, dans la production, on va rechercher l'efficacité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'un, on va essayer de trouver des manières d'exécuter la finalité. On va essayer des nouvelles approches. On va pratiquer des nouvelles choses. On va essayer de trouver qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis justement, c'est ce qu'on a fait. On a essayé des activités et des activités. On est parti des bingos au tirage. On a essayé d'adapter notre modèle de démonstration à domicile sur un Zoom de deux heures et demie, OK? Que les gens étaient branchés avec nous autres. Puis on le sait, au début, genre, c'est pas tout le monde qui était à l'aise avec le Zoom comme on l'est aujourd'hui. Donc, on en a essayé. Ensuite, la démo, elle a passé à une démo, genre, sur des groupes, OK? Ensuite, c'était juste des posts. Ensuite, on essayait de faire des lives, des vidéos. Bref. Des choses, on en a essayé. Puis bien évidemment, à travers le processus, on a traqué. Okay? Maria aussi a traqué, a trouvé qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui apportait des résultats okay? avec ses rencontres de 20-80. Donc la production, c'est d'essayer. Ça fonctionne, super, ça donne des résultats, on le garde, on continue. Ça fonctionne pas, est-ce que je peux changer quelque chose ou je le jette aux poubelles? Si je change quelque chose, parfait, qu'est-ce que je change? J'essaye. Quel résultat ça donne? Ça fonctionne, je le garde, ça ne fonctionne pas, je le jette aux poubelles ou je recommence du début. Donc, c'est un processus que moi j'appelle d'essai et d'erreur. Hein? On, on l'a souvent, les enfants à l'école, je me souviens au primaire, ils nous disaient ça c'est une technique. L'essai et erreur, c'est une technique. Ça ne veut pas dire que c'est la plus efficace en ce moment, mais c'est une technique parce qu'il faut accumuler ce qu'on appelle des data, donc des données pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, on est vraiment ici dans l'efficacité. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Par contre, il y a souvent beaucoup de leaders qui arrêtent à cette étape-là, qui disent « Ah, oh, ça fonctionne! » Mais ce n'est pas parce que ça fonctionne que c'est ce qu'il y a de plus efficient. Et ça, c'est le dernier 10 Le dernier 10 on appelle ça le nouveau niveau, OK? Donc, le nouveau « level ». 
Donc, ce, ce point-là qui est extrêmement important, en réalité, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a une manière de faire les choses encore mieux? Parce que c'est pas parce que ça fonctionne que ça veut dire que c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que des fois, un système qui fonctionne peut être laborieux. Moi, je me souviens, les démonstrations qu'on disait, on a commencé sur sept jours, sur quatre jours, euh, on a vu un processus qui était laborieux. Puis je vous explique un peu l'évolution. En 2021, janvier, février, mars, jusqu'à proche avril, la démo sur quatre jours avec des publications qui terminent sur un Zoom, c'était à ce moment-là, je veux dire, ce qui fonctionnait. Mais on a découvert qu'après un certain temps, le processus qui était laborieux, qui était répétitif aussi, faisait en sorte que c'était difficile de continuer à dater les gens pour pouvoir continuer dans cette chaîne-là et créer un groupe. C'est amener les gens à l'extérieur de mon groupe VIP dans un nouveau groupe en sachant pas s'ils allaient voir les publications. Bien, je veux dire, le 10%, OK, qui est l'efficience, ce qu'on appelle. Donc, efficience, ça veut dire comment est-ce que je peux faire avec ce que j'ai mieux en moins de temps, plus rapide, plus efficace pour donner plus de résultats. Ça, c'est l'efficience. Donc, comment je peux prendre cette idée-là, OK, de la, de, de la démo qu'on faisait sur quatre jours et la faire encore plus efficiente? Et c'est là qu'on a découvert que ben, nos groupes VIP, c'est un party perpétuel. Donc, au lieu de sortir les gens de mon groupe, de les amener dans un groupe que je crée, juste pour quatre jours, que je leur fais un post qui est long comme un roman sur, exemple, un de mes produits, puis qu'il y a une chance sur, genre, 10 qu'ils voient passer, même une chance sur 1000, ben pourquoi est-ce que je ne fais pas le party perpétuel sur mon groupe qu'elle va me voir à tous les jours utiliser ce même produit-là puis lui donner une information chaque jour qui va lui montrer pourquoi est-ce qu'il est essentiel dans son quotidien? Donc, c'est ce 10%-là avec les réflexions, les rencontres de 20-80 de Maria, les directeurs qu'on se posait ces questions-là, comment qu'on peut l'améliorer, OK? Donc, y a-t-il quelque chose que l'équipe ne voit pas parce qu'il manque de perspective? Donc, c'est ça qui est le fun d'avoir, un leader comme Maria qui prend, ce pas de recul-là, OK? Donc, pour avoir la perspective. Qu'est-ce que je peux faire pour faire le, 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 le mille d'extra, le kilomètre supplémentaire pour arriver à un niveau supérieur? En fait, ce 10%-là, si on le résume, c'est de l'efficience mais c'est de l'optimisation. Comment je peux optimiser? Puis pour nous aider dans notre business, Sabrina a sorti des questions pour vous aider à pousser okay, cette optimisation-là, cette partie-là du processus. Mon écran de veille est rembarqué sur mon téléphone, il va y réouvrir à chaque fois. Euh, je suis justement en train de vous le poster sur le groupe inspirationnel. Fait que ces questions-là, vous allez pouvoir les imprimer. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est agrandir notre vision et mettre notre cerveau en questionnement. Vous n'aurez plus besoin des questions à partir d'un certain moment donné. Le questionnement va venir tout seul. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes euh, en, en MLM comme nous, qui êtes en vente. C'est toujours de se poser des questions Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Puis moi, la première chose qui m'est venue en tête quand euh, on a, euh, quand j'ai lu ça, c'est nos, nos SFL de formation. Nous, deux fois par année, on a des programmes de formation qu'on fait pour un week-end complet. Et à chaque fois, on vient dire c'est le meilleur de tous les temps. Mais à chaque fois après, on se pose la question de c'était quoi les points forts? 
quels sont les points à améliorer pour la prochaine fois? On le sait qu'il était bon, mais quels sont les points à améliorer pour la prochaine fois? C'est quoi mes suggestions pour le prochain et c'est quoi mes besoins pour le prochain? Fait que ça, ce processus-là, on l'a pour des événements qu'on veut améliorer. Mais toi, tes événements, là, c'est probablement tes ventes live. C'est probablement tes encans. C'est probablement toutes les pauses que tu fais sur ton groupe. Bon, bien, premièrement, comment tu peux améliorer ce que tu fais déjà? Et la première des étapes, c'est réécouter ce que tu fais. Regarder, est-ce que j'ai des commentaires ou non? Est-ce que j'ai des gens qui ont liké ou non? Parce que je veux voir l'interaction. Pourquoi j'ai de l'interaction? Pourquoi j'en ai pas? Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les sons. Les euh, ASMR, là, tu sais, les sons proches d'un micro, là, moi, j'ai un toc, OK, par rapport à ça. C'est quelque chose que je ne peux pas écouter. Et j'ai réalisé, en réécoutant mes lives, que déballer les produits avec le petit sac de papier comme ça, je vire folle <rire> entendre le son. Et je me suis dit, je suis peut-être pas la seule dans cette situation-là. Donc, à ce moment-là, je dis, OK, maintenant que je réalise ça, ben, je vais en déballer au moins un de chaque avant chacun de mes lives pour pas avoir à en déballer en live. Sauf mon unboxing, je peux pas. Mais c'est pas grave, j'en accepte un. Mais pour ma vente, je veux pas entendre ce son-là. Fait que, quelles sont les choses que je peux faire? Là, après ça, si je vais du côté de mon client, qu'est-ce qu'il aime, mon client? Qu'est-ce qu'il trouve le fun que je pourrais venir intégrer? Qu'est-ce que... J'ai un produit, là, mettons, dans ma vente. J'ai un produit, je le présente. Personne l'a acheté. Je vais aller réécouter le pourquoi personne l'a acheté. Comment je l'ai présenté? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Versus, j'ai un autre produit. Là, tout d'un coup, j'en aurais vendu plus que ce que j'ai en inventaire. Pourquoi lui, il s'est vendu plus? Tu il faut que je me pose la question. Puis, j'ai réalisé, exemple, cette semaine, je parlais des linges pour les vitres. Et que mes clients, ils savent que ça lave des vitres. Hein? On le présente comme ça. Mais là, quand j'ai dit, « Ah oh non, mais moi, je m'en sers pour le stainless. Moi, je m'en sers pour le miroir. Moi, je m'en sers pour ma plaque en vitro céramique. » Ah là, tout d'un coup, là, j'en ai plein qui ont voulu l'acheter. Pourquoi? Parce que je leur ai montré un autre volet de ce qu'ils peuvent faire avec. Donc, c'est de se poser ces questions-là. Quand je présente un produit, moi, je me donne un exemple, je me disais tout à l'heure, il me semble que dans mon encan, j'aimerais ça présenter le produit à mon monde, pas juste mettre un poster. Fait que là, je suis allée chercher comment je pourrais intégrer un vidéo dans mon encan pour réaliser que je peux le faire avec Canva. Fait que là, je filme des vidéos. Mais pour ça, c'est parce que je me suis posé la question. Et c'est vraiment ça, c'est ce processus-là de poser la question. Fait que là, je vous ai mis les questions, ils vont être sur le groupe inspirationnel. Toujours, premièrement, c'est quoi ta force? Hein, on se base sur nos forces. Qu'est-ce qui se fait ailleurs de bon que je peux intégrer? Comment je peux l'intégrer? Qu'est-ce que mon client veut? Comment je peux l'intégrer? Quand on parlait tantôt d'efficience, c'est quoi mes longueurs, là? Tu sais que c'est comme un processus long, plate, puis que là, tout d'un coup, ah, je quitte le live parce que le processus était trop long. Fait que c'est toutes ces choses-là que je peux réécouter. Ah, le groupe euh, Magali, c'est le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Je vais vous mettre le lien. Ça va aussi se trouver sur la plateforme Teachable. Donc, 
En gros, là, c'est pose-toi des questions, mets ton cerveau en mode question et de là, tu vas voir que tu n'auras plus besoin de la liste après, ça va se faire de façon machinale. Ah, merci. Il y en a qui ont posté le groupe. Ouais. Merci, Sabrina, parce que oui, dans ce processus-là de, de questionnement, ça peut arriver des fois qu'on ait, exemple, un processus ou un protocole euh, tu sais, je veux dire, en MLM, on en a, euh, dans votre travail. À la maison, il y a, il y a des choses qui ont des protocoles aussi, tu sais, des, des, des manières, des rou les routines avec les enfants, c'est en quelque sorte un, un protocole, euh, des manières de faire les choses. Donc, quand, exemple, on arrive à un point où est-ce qu'on se questionne, comment je peux l'améliorer ou effectivement, il y a une longueur, comment est-ce que je peux le modifier Okay. Donc, j'ai cherché euh, sur Internet, en fait, comment améliorer un processus et il y avait une constante qui ressortait, c'est un cinq étapes. Okay. Donc, exemple, je prends un protocole en question et euh, je veux pouvoir l'améliorer. La première des étapes, c'est ce qu'on appelle de nommer toutes les étapes, donc de faire une liste de A à Z. Je me souviens... Quand, on a quand moi j'ai commencé la business, il y avait un protocole pour faire une démonstration. Donc, c'était une liste de, très détaillée de c'est quoi les... Je pense qu'il y avait 52 étapes okay, à réaliser pour faire une démonstration. Fait que ça, c'est la première des étapes. Il faut que tu la listes avec tous les détails puis toutes les sous-étapes qui doivent être euh, effectuées. 65% des gens de la population sont des gens qui sont visuels. Donc, la deuxième étape, c'est de prendre okay, ce que tu as écrit et d'en faire un visuel. Ça peut être un graphique, ça peut être un tableau, ça peut être de manière imagée. Bref, il faut que tu sois capable de prendre toutes les étapes de A à Z dans le détail et d'être capable aussi d'en faire un visuel. Souvent, ça va, là, ça va devenir des post-it, OK? C'est de savoir, OK, c'est quoi les étapes. Pourquoi? Parce que la troisième, c'est d'éliminer les étapes à valeur non ajoutée. Donc, des étapes qui sont superflues, des étapes qui, finalement, ils se retrouvent à deux endroits différents dans le processus, des étapes qui te font perdre du temps, des étapes qui te font répéter des actions inutiles. Donc, c'est souvent là qu'on a ce qu'on appelle les brainstorms. Donc, tu sais, tu vas, exemple, enlever un post-it, tu vas le changer ou tu vas comme les regrouper ensemble. Bref, ce qu'on veut, c'est être capable d'éliminer les étapes. Donc, c'est quoi le gaspillage de temps? Parce que les étapes, à quelque part, il y a quelqu'un qui doit les payer. Qu'est-ce que je veux dire par les payer? C'est, un, tu peux soit les payer en argent, ou tu peux les payer avec du temps perdu. Donc, toi, en tant que personne qui exécute le processus, est-ce que tu as une perte de temps? Oublie pas, le temps, c'est de l'argent. Puis, à quelque part, je veux dire, si ça te prend plus de temps à accomplir, bien, il va falloir que tu charges aussi ce temps-là à ton client. Donc, qu'est-ce qu qui se produit? C'est qu'il y a une perte des deux côtés, OK? Une perte, tu sais, de jouissance, une perte de bonheur de la part du client parce que ça coûte finalement plus cher pour un service. Et toi aussi, parce qu'il y a des étapes qui sont longues et qui sont laborieuses. Il ne faut pas s'entêter à garder, « Ah, oh, mais non, c'est essentiel. » Non, OK? Est-ce que ça va changer la finalité? Est-ce que ça va changer finalement mon 10% du début qui est ce que je veux atteindre ou ça va tout simplement l'améliorer? Une fois qu'on a éliminé, on a recoupé les étapes à valeur non ajoutée, bien là, c'est le temps de refaire encore une fois un visuel avec le nouveau processus pour le voir et pour terminer, être capable de le mettre 
en application. Donc, de l'implémenter directement à la source, dans notre travail, à la maison, dans nos équipes de travail. Et c'est un processus qui peut revenir encore et encore. Fait que si on le résume, je veux dire, un, il faut que je liste mes étapes. Deux, que je les représente de manière visuelle avec toute la complexité, tous les détails, les sous-étapes. Après, je vais éliminer ce qui est à valeur non ajoutée, donc ce qui se reproduit, ce qui est une perte de temps, okay? ce qui n'est pas nécessaire dans le processus, pour le représenter une autre fois visuellement pour être capable de l'implémenter. C'est là que je vais savoir, OK, finalement, ça coule plus, c'est plus simple. Ça l'a été dans le cadre de nos processus de démo, OK, tu sais, créer le groupe, envoyer le message à l'hôtesse, qu'elle invite, tu sais, toutes ces choses-là, alors que là, finalement, j'ai un party perpétuel. Donc, on a été capable d'améliorer les processus, de les optimiser. C'est quand que tu optimises vraiment un processus qui est plus facile, il est simple, il est rapide, il est efficace. C'est là aussi que tout se met à se dupliquer. Donc, les profits, le recrutement pour nous. Donc, tout ça a un impact à grande échelle par la suite. C'était le sujet d'aujourd'hui, donc notre deuxième principe de création, donc de rendre toutes choses encore meilleures. Demain, qu'est-ce qu'on va entamer? On va entamer le troisième principe de créativité qui est de, oui, faire un plan, mais de toujours regarder pour des options, avoir différentes avenues, différentes options. Fait que sur ça, on vous dit un gros merci tout le monde d'avoir été avec nous et on se voit demain matin à 8h30.